1: Hola, buenas tardes. Estamos otra vez en la radio de las dos orillas. Estamos con Jolly y Miriam. Tenemos aquí a uh, Necty Youth, eh, que le vamos a hacer una pequeña entrevista.
2: Bienvenida a nuestro programa. Welcome to our radio show. La radio de las dos orillas. este radio show is being hecho by todos people from the um, Instituto Severo Ochoa de Tangher. So they uh, they've been doing this show for these days and now it's time to interview you. So he's gonna do the questions and I translate.
1: Next Tide Youth es un, es un director nacido en, en Johannesburg en 1991. Uh, es ci, uh, es cineasta, cineasta, guionista, artista y comisario de, de, exposi, de exposiciones. Empezó a realizar cortometrajes y videoclips a los 19 años. Death for Tropics ganó el premio, el premio mejor, mejor Guillón de Cortometrajes en el Festival Internacional de Cine Mosaic. Uh, ¿Nos puedes hablar un poco de, de vuestra carrera?
2: Okay, he, he wants to know about your career, about how, how you became a film director
3: um, I became a filmmaker by a kind of mistake um, I've been a multimedia artist, a photographer, a, f- a musician and a writer for since I was about 15, 14 years old So um, when I was uh, about 18, 19 years old, I made my first short film, I just put it all together, I wrote the music, I shot the photographs, and uh, um, I I kind of made the story, and uh, from then I kind of uh, just started making features, yeah. How old are you now? Uh, 24.
2: Ok, I translate, eh, él empezó a dedicarse al mundo, él es artista, trabaja en arte multimedia, es fotógrafo, es músico y su primera película la realizó con nueve años, junto a imágenes, música y creo su primera película le he preguntado qué edad tiene para hacernos una idea de cuánto tiempo lleva y tiene 24 años, con lo cual es joven pero empezó muy joven es complicado realizar cinebienes de Sudáfrica. You come from South Africa. Uh, yeah. ¿Es difícil hacer movies en Sudáfrica? Because we've been talking with other directors from other countries and it's quite difficult to find the uh, the funding and so on.
3: Yeah, yeah, yeah. No, um, funding is always a big problem. Um, especially I suppose in all developing African states Um, I don't think cinema for most governments is a fundamental resource Um, so a a lot of people don't really see funding bodies don't really see uh, the value um, uh, in in cinema so yeah I mean it's very difficult I mean we were very lucky to have the film um, before it was uh, when it was in development it was at Locano film festival in Switzerland and it was at uh, the Venice Film Festival So that helped uh, the film get attention. So we found some money in Europe as well.
2: um, nos está comentando que sí, también es difícil encontrar el dinero para, para hacer películas. Han sido afortunados de encontrar el, el dinero para esta película. Estuvieron en Switzerland, si alguien me ayuda, que ahora mismo en Suiza presentando otra película, y, y afortunadamente de ahí pudieron conseguir dinero para más películas. Uh,
1: ¿Qué problemas uh, habéis encontrado al? Al, al grabar la peli al al hacer los cortos y todo eso.
2: Have you found any travels uh, problems or difficulties doing the movie? What are the main difficulties you found?
3: Yeah, um, money. Again, money was hard. Uh, getting financing. Um, I made the film when I was 22 years old, uh, so it's very hard to get money for a 22-year-old uh, feature director, and I didn't go to film school, so it was very tough. Um, getting the funding um, and also the films in black and white so initially it was pretty tough getting the film distributed in uh, America and in South Africa um, that was very tough and also yeah because we had a low budget we had to shoot very quickly so I shot the whole film in like 10 days um, uh, which was yeah very tough yeah.
2: El principal problema que se encontraron, sobre todo, es el dinero. Él empezó la película con 22 años y era bastante difícil que le, que le diesen encontrar dinero con, siendo tan joven. También otro problema que se encontraron es que la película está rodada en blanco y negro y era complicado bueno, para que los distribuidores apostasen por, por una película en blanco y negro. Miriam.
4: Y hablando de distribuidores, ¿cómo de fácil es eh, introducirse en el circuito cinematográfico europeo?
2: Okay, talking about distribu- distribution, is it easy to go into the European market?
3: Um yes and no. I think it's easier um than American market for sure. Um because America just relies on Hollywood so they have their own cinema and their own ideals of cinema and they don't really like anything that's deviant or foreign. Um uh, But uh, yeah, I mean I think Europe because of the the history of Europe within Africa has a lot more of an interest and an investment within um African cultures. Uh, so you have festivals like this and uh a lot of uh, the festivals like Berlinale and stuff like that gave us an opportunity to show the film. Um and there was a lot of I think the most positive feedback came back from uh Europe.
2: Okay. Em um, nos comenta que es más difícil entrar in en el mercado americano porque ellos ellos con Hollywood y con, bueno, y con su concepción de, de la distribución del cine es más difícil entrar en su mundo con, con su película, pero sin embargo en Europa, como hay más conexiones también con la historia, con la cultura de Sudáfrica, eh, tienen más fácil y se les abren más puertas a la hora de distribuir su película, también porque se realizan festivales de cine africano como este y por
5: eso es más fácil distribuir. ¿Ana? Hola, buenas tardes, Lips. Mi nombre es Ana, eh, soy profesora del Instituto Ochoa. he venido con los chavales a hacer el programa de radio y leyendo un poquito el argumento de la película, eh, hablan del suicidio. Yo encuentro últimamente muchas películas de adolescentes cuya temática principal es el suicidio. Parece que hay un, no sé, me preocupa.
2: And I is asking that uh, she's teacher. She's a teacher in the Instituto Severo Ochoa here in Tanger. Um, she, she says that the, the movie talks about suicide, and she's she is uh, seeing that there are many movies now around about suicide and youth. And why is this?
3: Um, tough question. Um, <laughs> I don't know. Um, I really don't know. I think because um, youth is in a troubled state, I think, internationally right now. Um, uh, That's pretty much why I would think that. I mean, mine came from... uh, My film was uh, autobiographical, so it came from a personal experience. Uh, When I was 15, my girlfriend at the time uh, hung herself, and that's what I made the movie about. So I don't really know for the world um, why people are making suicide movies, but for me it was more of a... Uh, uh, a ode to uh, my friends and the people I lost growing up.
2: Eh, nos comenta que no, no sabe si, si realmente está haciendo un tema así como a nivel general. Eh, esta película es autobiográfica. Cuando él tenía 15 años, su novia se suicidó. Entonces, bueno, por eso rodó esta película.
1: Es fácil encontrar actores para las películas.
2: Is it to find actors and the movie?
3: Uh, it was very easy. Um, I cast uh, my friends uh, to play themselves. So it was very simple.
2: Yeah. yeah. Um fueron sus amigos quienes actuaron en la película por lo que fue muy muy sencillo encontrar actores. I want to ask you something. Um, because you talk about your biography and the situation, um, did you need to, to tell this story?
3: Um, Yeah, I would say so. For me personally, I do think so. And um, it was more because I started writing the movie when I was 16. um, And as I grew older, when we got closer to making the film, I started seeing the importance of this film and the generation. Uh, So it was more important than just me. I started looking at South Africa after apartheid system. And this first generation of youths who were very confused and didn't know where they were going, who were all in my generation, and I thought that it was very important to show this side um, of the human experience because I think African films always show, you know, the poor um, young or or the poor communities, and I wanted to show a film that I knew from the more uh, rich kids um, that were also suffering existential crisis that also didn't know what they wanted to do.
2: Le he preguntado si eh, necesitaba contar esta historia y por eso hizo la película. Me ha comentado que con 16 años escribió la película, que según fue creciendo la fue madurando. Eh, comenta que en Sudáfrica después de la apartheid, bueno, pues eh, la, la juventud siguiente está como más confusa y entonces quería representar ese, ese contexto y además porque las películas africanas suelen mostrar más los rasgos que, que, que bueno pues por ejemplo desde Europa. Nos cuentan de África, de más pobreza, y él quería contar como la parte de Sudáfrica del ambiente más rico, de más dinero.
4: Podríamos decir entonces que estás construyendo nuevos relatos y nuevos referentes no solo para la población africana, sino también para Europa.
2: So you are creating new reference for the uh, African people and the African population and to give another image from Africa. To... So I
3: hope so. Um, I don't think uh, I intended that. Uh, that's quite an ambitious task, but um, I really do hope so. I think there's a lot of stories um, of the new developing Africa that haven't really um, found a voice or uh, found a context yet that are as relevant to the youth and a developing new audience um, as the old uh, picture of Africa. And I think people need to just be talking about what they feel, what they see, and how they experience the world and society to be through their eyes y creo que eso hará que el cinema muy versátil y muy interesante.
2: Sí, dice que hay muchas historias que no han encontrado la manera de ser contadas y que él espera que con esta película, como tú comentas, Miriam, que sea una manera de crear otros referentes sobre el cine africano. ¿Queréis comentar algo Yo te quería preguntar, ¿esta es tu primera película? ¿Es esta tu
3: primera película? Sí.
2: Um, Are you happy? Have you been in another film festival with the movie or is it the first one?
3: Uh, We've been to many festivals in the past year. I've been traveling for a year and a half. Uh, The film opened at uh, the Berlinale at Panorama uh, last year and has been to uh, Sydney, Tribeca, um, Milan, Singapore. So, I mean, the film's been traveling uh, to over 20 festivals so far.
2: Ha estado en un, alrededor de unos 20 festivales desde un año que lleva la película, en Sydney, en Tribeca, en Milán. Muchas gracias de estar aquí, ha sido un honor tenerte, tenerte aquí. gracias por venir a nuestra radio show, ha sido un placer para nosotros tenerte aquí.
3: Gracias por Thank
2: gracias. Gracias, bye.
6: ¡Maleco! Aku Malaika Malaika Malai Malaika Aku no. Inge o malaika Na shinduwa na mali sinawai hey. Inge kuwa o malaika Besa Zasu
0: Bueno, pues seguimos aquí después de haber entrevistado a Sip director de la MER, la película de hoy. Y ahora pasamos a entrevistar a Analia, que viene de, del país como periodista. Y ahora le paso la palabra a mi compañero Marco para que haga algunas preguntas.
1: Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Es un honor tenerte aquí. ¿Nos puedes hablar un poco de vuestra carrera, de cómo, cómo has vivido estos años?
7: Ah, toda la vida no, es largo eso. un resumen un pequeño resumen ¿te gusta el periodismo a ti? ¿quieres hacer periodismo?
1: un poco un poquito me parece que sí, ¿no?
7: <risa> ¿cuánto te falta para tener que elegir facultad? Uh, tres años ah, bueno tienes tiempo de arrepentirte <risa> o de que mejore la industria periodística <risa> Bueno, nada, yo soy argentina, trabajé muchísimos años en, como crítica de cine en un periódico en Argentina en, Siempre en prensa escrita, eh, sobre todo de cine, pero también de teatro y música He vivido en Alemania también y, y he trabajado en la agencia alemana de noticias Y desde hace unos años soy freelance y vivo. he vivido en España muchos años Y desde hace unos meses eh, vivo en, en Marruecos. Soy freelance desde aquí para el País Online. Escribo sobre temas culturales, fundamentalmente.
0: ¿Y cuál es su opinión sobre el festival de este año?
7: La verdad es que yo conocí el Festival de Tarifa hace muchos años. Fui, fui como... Así como invi- no, no como invitada, fui como público a pasar un fin de semana... Y bueno, me encantó el ambiente, pero me pareció que era mucho más rudimentario de lo que ahora, me parece que ahora tienen bastante más ambición. Me parece muy, muy interesante este salto a las dos orillas, me parece que esto gana en amplitud poder hacer un festival en dos continentes al mismo tiempo, es muy importante.
1: ¿Qué te llevó a interesarte por África?
7: Supongo que venir de un continente que también es un poco marginal, como es América. y como un subcontinente como Sudamérica, que es también que son los márgenes, estamos muy lejos. Y, y cuando vives en Europa empiezas a darte cuenta que hay otros márgenes que son muy interesantes y que están muy cerca, como es Marruecos, que está muy cerca, África está muy cerca.
1: ¿Nos podrías dar algunas recomendaciones para cubrir este festival? Uh, bueno, compartir su sabiduría con nosotros
7: Yo en general lo que hago es dejarme influir por las sensaciones O sea, cuando ya tienes un poco de oficio Lo que haces es llegar a una ciudad donde haya un festival Y, y salir a dar una vuelta Y conocer un poco la ciudad Y ver la gente Y luego ya te, te empiezas a poner en contacto con los realizadores Pero nunca, nunca tienes que dejar de lado el lugar donde se hace. Nunca tienes que meterte en un hotel cinco estrellas como estamos alojados y quedarte todo el día ahí viendo la tele. Tienes que caminar la ciudad, hablar con la gente, irte a comer a restaurantes baratos, no comer solo en los en los hoteles cinco estrellas. No, pero es de verdad, digo, eso para cualquier periodista, cualquier persona que quiere escribir de verdad sobre algo tiene que caminar la calle, ¿no? Vivir un poco la vida popular. Eso.
0: ¿Y cuál es su opinión sobre el cine árabe y africano
8: actual?
7: He visto cosas muy, muy interesantes. Eh, he visto una película jordana que, estuvo, que fue candidata al Oscar este año. Se llama cib ¿no? Creo, la jordana. Es un western jordano, interesantísima. Luego he visto algunos documentales muy interesantes de Túnez y de Ar- Argelia. Eh, uh, estoy tratando de acordarme el nombre de un documental argelino de hace poco que vi sobre las últimas elecciones hay muy buen cine documental en el mundo árabe actual o sea, hay quien dice que las primaveras árabes desataron un interés por la realidad que ha hecho que el cine documental haya estallado ¿no? desde hace tres años esta parte y en Marruecos está empezándose a ver muy buen cine documental también
1: ¿Cuántos años, ¿Cuántos años teníais al salir de Sudamérica?
7: No, yo era... Depende, porque salí muchas veces. Me fui a vivir a Alemania con 17 años, luego me volví a los 35 a ir a Alemania, luego a los 38 me vine a España, o sea que he, he salido muchas veces. La primera cuando era como tú, ¿no? Cuando estaba en el, en el instituto. Al terminar el instituto fue mi primera experiencia. Me fui a hacer un año del bachillerato a Alemania. ¿Y qué te lleva a salir tan pronto de de vuestro país? Tú lo que quieres es saber cómo salir. (risa) Me parece muy bien. Hay que que vivir un poco el mundo. Eh, No sé, es, es, es algo que tú debes saber. Se siente algo adentro que uno tiene ganas de conocer algo más que el barrio, ¿no? Que tiene como ganas... Yo creo que siempre es acercarse al otro, a otra persona. Y eso implica ponerse a estudiar idiomas... Y no tener miedo de quedarse solo en otro país y, y todas esas cosas, porque también están solo en otros lugares. ¿no?
0: Eh, ¿Y cómo ve la situación actual en el sentido de relaciones culturales entre Europa y África?
7: No sé si hay muchas relaciones culturales. Hay, eh, hay espacios, pero hay espacios, hay gente que está interesada en Europa y que está hace muchos años interesada en África, y entonces esa gente siempre está haciendo cosas y mostrando mostrando cosas de África, como en el caso nuestro, en el el país hay un un blog que se llama el blog África no es un país, que que siempre estamos, todos los días estamos actualizando, fundamentalmente yo escribo ahí, y y una sección que se llama Planeta Futuro, y estamos mostrando todo el tiempo cosas de África y... Y, pero, pero digamos que no es algo mainstream, no es algo que, que la gente mayoritariamente vaya a ver películas africanas en Madrid o en París hay siempre un grupo interesado de gente que son los que vienen aquí, los que conocen un poco, los que se atreven a cruzar mucha gente que le da miedo venir a África también, ¿no? en Europa ¿ustedes son de aquí los dos? Hay mucho desconocimiento, pero bueno. Y sobre todo con, Sudam- con Sudamérica tenemos un, una gran distancia. Eso es que a mí me encantaría unir un poco estos, estos dos espacios tan, que están tan alejados. Yo también tengo más preguntas.
2: Eh, Yoli si yo te quería también, bueno, estudio periodismo. Ahora enseño, enseño a hacer periodismo. Eh, te quería preguntar, de los temas que escribes sobre África, ¿cuáles son los que más te mueven? ...a los que dedicas más tiempo, más
7: interés? Eh, a mí me gustan temas... ...me gusta mucho el cine... ...me gustan mucho las artes plásticas... ...bueno, la música también... ...digamos todo lo que sea arte... ...pero dentro de eso me gusta mucho... ...la representación de, de lo social... ...y de los temas de, que tienen que ver... Con, ...con las identidades de género... ...dentro de, del arte, ¿no? Y digo, que se transmiten al arte... ...y el cuerpo social... Eh, hace poco estuve viendo una muestra en el, en el Museo Mohamed eh, eh, Cis de, de Rabat sobre de la Escuela de Tetuán, son artistas contemporáneos, y me impresionó cómo pueden transmitir eh, tanto de Marruecos, de la sociedad marroquí, a través de sus obras, de lo que es, eh, por ejemplo, el tema de los lustrabotas, ¿no? que son tan omnipresentes en Marruecos. Y solo con una instalación de, de banquitos de lustrabotas Eh, Te transmitía lo que es Marruecos Una calle de Marruecos Llena de lustrobotas Quiero decir, me me interesa mucho Lo que pueda ser representativo De de las relaciones humanas Y de las relaciones sociales Sobre todo en el arte Pero también me interesan los temas Muchos los temas de cómo, cómo se relaciona La gente, el amor Me gustan mucho los temas del amor También en las sociedades, en las culturas ¿Y nos puedes contar algo que hayas
2: descubierto Sobre las relaciones del amor? ¿Alguna cosa ¿Alguna característica cultural, diferencia
7: de las que más te hayan impactado? Bueno, eso es muy largo, eso es muy largo porque somos somos sociedades muy diferentes. Aquí hay una regla que es que por ahí es mucho más importante el deber que tienes de formar una familia que que el amor romántico, ¿no? Y eso me parece que es muy diferente al occidente actual, donde es mucho más importante el individualismo y la individualidad del... ...del querer románticamente... ...que fundar una familia... ...y aquí todavía sigue siendo muy importante... ...como mandato social y familiar... ...eso mucho más que... ...que la, que la película romántica... ¿no? ...la película de, de amor... ¿Y vosotros chicos, qué opináis del amor? ¿Tú de mayor te quieres casar? Pues claro...
0: No, no, no me gustaría... <risa> ¿No
1: te quieres casar?
0: Pues no...
7: No... Ah, vale
0: no lo veo como una necesidad la ¿verdad?
7: pero creo que sí que, que sí hay una cosa que es que es, es interesante que la gente empiece a hablar más de amor ¿no? de amor verdadero es, sería algo muy lindo y yo creo que en nuestra sociedad lo hemos vivido en los últimos 50 años hemos vivido esta evolución eh, y también tenemos, hemos cometido muchos errores hay mucha frivolidad ahora en, el tema, en esos temas en Europa mucha frivolidad entonces, yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre el excesivo individualismo occidental y el excesivo familiarismo tradicional que te impide desarrollarte individualmente, ¿no? Que, hay, que habría que encontrar un camino saludable entre los dos. Ese me parece que... Ese, esa es mi idea, pero una idea muy particular, viendo estos dos mundos que tienen que lo, viven tan diferentes las relaciones, ¿no?
0: Muchas gracias y...
7: Muchas gracias Analia Iglesias, ha sido un placer tenerte en la radio
2: de las dos orillas. nada,
7: de nada a ustedes, suerte. Y no estudien periodismo, estudien otra cosa y luego si quieren sean periodistas, pero primero estudien otra cosa.
0: Bueno, pues continuamos y ahora nos toca entrevistar a Alejandro de los Santos, que es el organizador del Festival Africano. Eh, hola Alejandro.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, usted. Mi eh,
0: primera pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva organizando este festival?
8: Bueno, pues digamos que he estado en dos periodos muy diferentes del festival, porque mi primera colaboración fue en 2008, porque yo trabajaba en la Embajada de España en Maputo, en Mozambique, ...y durante tres años estuvimos enviando digamos, espectáculos... Eh, de, ...para las actividades paralelas del festival de teatro, eh, música... ...y luego también pues, invitando a cineastas... ...entonces digamos que tengo ese primer periodo de, de colaboración... ...y luego eh, he estado bastante tiempo fuera de España... ...y bueno, de Europa mejor dicho... ...y volví en 2014 después de un periodo en Brasil... ...volví a España y me, bueno, ahí me incorporé al equipo de nuevo en 2014... ...así que tres ediciones. ¿Y
0: cómo ve el hecho de que esta vez se organice... ...los dos lados de las orillas?
8: Bueno pues con mucha, con mucha ilusión evidentemente ¿no? Porque todo lo que sea romper fronteras a veces geográficas ¿no? ...como la que tenemos y a veces otras más absurdas... ...como la que nos separan... Pues me parece muy importante ¿no? que, que digamos que constru- podamos construir puentes para conocernos cada vez mejor y para, para compartir, pues eso, eh, cine, cultura, eh, sonrisa, eh, un té o un café o lo que sea, No, eso me parece muy importante. Y el hecho de que el vínculo sea el cine africano me parece especialmente simbólico, ¿no?, porque realmente, bueno, Marruecos está en África y, y España, o Tarifa, está prácticamente en África también, ¿no? Entonces, me parece muy importante que nos conozcamos todos, que conozcamos mejor el continente.
1: ¿En cuántos, en cuántos países has pasado un periodo de tu vida?
8: Uy, si yo te contara, <risa> pues muchos, uf, por lo menos 10, 11
1: ¿te gusta más?
8: Justo, curiosamente, bueno, tengo mis preferencias. Me gusta mucho Túnez, ¿vale? que he vivido en Túnez eh, y hablo, aprendí un poquito incluso de árabe, Beji, Barça y esas cosas que dicen por allí. <risa> eh, luego me gusta mucho Mozambique, Brasil y ahora vivo en Italia y me encanta. No me quiero mover, me gusta mucho Italia.
0: ¿Consideras esto una buena idea que se siga celebrando este festival? Al igual que en esta edición, por ejemplo, en años posteriores, eh, en Tangier
8: y Esto tiene que seguir adelante. No, es, no ha sido solo, digamos, una iniciativa para un, un año, ¿no? Queremos realmente que esto se consolide a lo largo de los años y que se estrechen las relaciones entre las dos ciudades. Además, eh, creo que además. Hay voluntad política eh, y de hecho lo demuestra, pues, que hayan venido haya venido aquí el equipo de gobierno de Tarifa y allí ayer estuvo también el de Tánger, con lo cual que creo que hay bastante interés de bueno de eso de unirse un poco más, de conocerse más y, y bueno además eh, esta es una primera prueba de fuego, no es una primera iniciativa y esperemos que en el futuro pues haya más implicación por parte de ...de, bueno, de una ciudad y de otra, pero yo creo que esto tiene bastante futuro.
1: Eh, ¿En qué países has vivido mejor? ¿Los que están fuera de Europa o dentro de Europa?
8: Es que estoy un poco sordo de... perdón.
1: ¿En qué países has vivido mejor? ¿Los que están fuera de Europa o dentro de Europa?
8: Buf, pues ahora vivo muy bien, que vivo en Italia y la verdad que estoy muy contento y me gusta mucho... ...como he dicho antes y y, y la verdad que que vivo bastante bien... Pero he vivido, sí, quizás mejor, porque me ha, ha coincidido con la edad adulta, ¿no? Cuando he vivido fuera de, de Europa, pues creo que fuera, ¿no? Eh, pues en Brasil vivía muy bien, en Mozambique también, en fin, un poco en todos, cada uno, con, en algunos mejor que otros, pero bueno, en general, bien.
4: Y tú eres consumidor, bueno, no me gustaba la palabra consumidor, espectador habitual de cine africano.
8: Supuesto. ¿Nos podrías
4: recomendar algún título para los oyentes?
8: ¿De cine en general o de la edición de este año?
4: De la edición de este año. Claro, para que claro, para... todos a, Exacto. al cine.
8: A ver, pues creo que no se debería decir esto, pero tengo mis preferencias. <ríe> Por ejemplo, la película que ahora mismo está proyectándose en la, en la Cinemateca, Necta Youth, que os ha presentado ahora eh, Sips, es una gran, gran película, además él es muy joven, como habéis visto, y con un lenguaje muy innovador, y me parece muy interesante. Luego, otra, mi otra preferida es una argelina, que se llama Firasi Ronpoint que bueno, es una historia que bueno, no es fácil, no es digamos, un cine al uso fácil, clásico, pero es un documental que refleja desde un matadero, eh, bastante bien pues algunos aspectos de, de la sociedad argelina. Y luego me gusta también mucho Lombras Can, que es una película de Isla Mauricio, de David Constantin, de este director, de Mauricio, y que habla un poco sobre las consecuencias del turismo en eh, digamos, la vida rural tradicional, cómo se va perdiendo la vida en el campo, eh, pues un poco por el avance de, de la industria del turismo.
0: ¿Y cuál es su posición en la organización de este, de este festival?
8: Bueno, mi posición, hay una que pone en la tarjeta de visita <risa> y otra es la real, que hace un poco de todo Mira, estoy aquí de mensajero porque había un problema con la película con la película esta ¿no? la que estamos proyectando ahora en Youth y he tenido que venir en el ferry corriendo la he traído y ahora me voy de vuelta otra vez así que, pero bueno, mi, digamos que lo, lo que me ocupo más es de eh, marketing, comunicación y redes sociales, es un poco mi, mi papel.
1: ¿Qué género de películas ves más?
8: Bueno eh, género, un poco, bueno, ficción documental principalmente, pero me gusta mucho, mucho la animación también. No, quizá no, no veo tantas cosas, pero, pero, me interesa mucho la animación también. El, incluso el cine experimental, lo que pasa es que hay que estar muy lúcido y hay que estar descansado, pero también me gusta ver lo que se hace principalmente en el continente af- africano.
0: ¿Y cómo ve el contraste entre la imagen en real que según nos ha dicho, eh, como ha estado en Túnez, entre la imagen que podría dar el cine del mundo árabe y la que usted ha descubierto.
8: Bueno, pues sí que hay una diferencia y además ha dicho algo muy interesante, que es justo la imagen que transmite Túnez, ¿no? que además Túnez tiene un poco, o, o existe esa idea de, de país un poco más eh, moderno y todo eso, ...y y luego incluso hay gente que no ha ido a Túnez y que lo conoce a través de sus cines... ...y que me dicen que realmente es un país muy abierto y principalmente en la época de Ben Ali, ¿no? Pero realmente, bueno, la experiencia es otra, ¿no? O sea, es es una sociedad donde cuando yo vivía era la época de la dictadura... ...y en la que había muchísimo control policial, había espías por todos sitios, ¿no? Entonces... Eh, ...realmente quizá el cine de esa época no transmitía también la, la realidad... ...lo que se ha hecho después yo creo que, ta- que, que mejor... ...porque había más libertad para poder expresar... Eh, ...pues cómo se vivía en, en aquella época ¿no? Tenemos, de hecho tenemos una película que es... ...Apenso sobre les yeux", de Leila Bouzid... ...que yo creo que, que ha hecho un ejercicio ¿no? ...para un poco exponer cómo se vivía en aquella época en, en Túnez... ...y esa película es muy interesante.
0: Bueno, mi última pregunta... ¿Cuál es, según lo que usted ha visto su experiencia, eh, cuál es para usted o según lo que lo que ha visto eh, la visión que tiene el ciudadano tunecino de los extranjeros?
8: Bueno, de los marroquíes muy mala, <risa> no de los ...ahí sí, hay como ciertas rivalidades con los países del Magreb. ...no sé si muchas veces por el fútbol o lo que sea... ...pero bueno, sí, es verdad que con los vecinos... como ...no, no hay muy buena opinión en general... ...pero luego de los, bueno, de los, igual de los que nos llaman Gauri... ...en, en tunecino, ¿no? ...de los españoles, los francesas los franceses, pues... ...creo que bastante buena... ...pero es verdad que con los vecinos no, no se llevan demasiado bien... ...y luego con el África subsahariana... Bueno, creo que es un, hay un, siempre una división ¿no? y, y un cierto rechazo por parte de los países del Magreb hacia, sobre todo más de la población, porque la política cada vez digamos que hay cada vez más relaciones, por intereses económicos y todo, pero sí que es verdad que luego hay cierto racismo siempre hacia, hacia África subsahariana.
0: Bueno, pues muchas gracias y nos alegamos mucho de haberle tenido aquí.
8: Bueno, gracias a vosotros y nada, mucha suerte con el programa. Gracias. gracias.
9: In a ina, my good, 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 y una cosa cuando no, en año papá. Solo para la gobella, la oro ya acá. Solo fueron los que apoyaron. Maliké a Boles en el que oro. Y cuando no Solo fana, sigue Let's get a moment. Look on you, get over. I a to, 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 Katiri to, 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 to,
1: Estamos en la red de las dos orillas,
4: aquí en la Cinemateca está todo muy tranquilo y Miriam nos va a comentar algo. Bueno, hoy es nuestro último programa desde la Cinematec, desde Tánger. El lunes ya marchamos a Tarifa para seguir emitiendo y cubriendo el festival con los chavales del IES Almadraba. Aunque bueno, los chicos de Tánger no desaparecerán porque seguirán enviándonos sus audios desde las corresponsalías. Y bueno, quería preguntaros, Marwan y Manaf, ¿Cómo ha sido esta experiencia, este primer festival para vosotros de cine africano?
0: A mí me ha gustado bastante porque, bueno, sabía que había un festival en la Cinemateca de Tánger todos los años, pero no tenía mucha idea de qué iba, de qué tipo de cine trataba exactamente o si era un festival que hablaba del cine en general. Y bueno, me ha acercado bastante más a la radio que aunque ya estaba bueno, medianamente metido en ella, la del instituto pues eh, esta vez me, me ha acercado mucho más, he aprendido a grabar, bueno, también he, he hecho de periodista, he presentado este programa y realmente me ha gustado mucho esta experiencia, me encantaría repetirlo.
1: A mí me ha gustado la experiencia, ha sido muy interesante, eh, me gustaría repetirla para informarme mejor de la, del periodismo y todo eso, a ver si...
4: ¿Y qué os ha parecido entrevistar a gente tan importante como los que han pasado por aquí? Porque hemos tenido desde directores hasta periodistas muy, muy afamados.
0: A mí la verdad es que me ha encantado, me ha gustado mucho. Yo creo que hemos tenido mucha suerte. Yo creo que podríamos haber entrevistado a unas cuantas personalidades más, pero yo creo que hemos podido aprender mucho, y de hecho lo hemos hecho, de varias personas, y además de eso, no solo hemos sabido... ...de forma general y desde un punto un poco lejano... ...cómo funciona este festival, sino de la forma más cercana... ...entrevistando a organizadores... ...a habituales visitantes de este festival... A ...organizadores que lo organizan de la nueva manera... ...como es esta, en en Tarifa... ...y bueno, que ha estado muy bien, la verdad.
4: Y además tú has tenido la suerte de entrevistar a un periodista... ...del que además eres fan... ...y luego cuéntanos la anécdota con el libro de La Tangerina.
0: Pues que para mi sorpresa... En este festival iba a estar Javier Valenzuela. Y para mi sorpresa también íbamos a entrevistarle. Entonces yo, pues después de darme cuenta de que, de que estaba allí, fue rápidamente saludarle. Eh, soy un gran suyo, he leído su último libro, estaba genial. Eh, me da un momento, voy a ir cogiendo a mi casa, porque el libro, y voy a volver. Y de hecho fue lo que hice. Fui cogiendo hasta mi casa y volví solo para que me firmara el libro. La verdad es que me hizo mucha ilusión porque es que me gustó mucho el libro y además, curiosamente, para un trabajo de lengua que tenía, pues eh, tenía que escribir una poesía y basé toda la poesía en uno de los personajes de la historia, del libro tangerina, Sepúlveda, un profesor del Instituto Cervantes, basado en el Tangier del 2002.
4: ¿Y te sabes la poesía? ¿Serías no, la capaz la de recitárnosla? Es que no. no. Ya se me olvidó. Bueno, pero ¿podrías recomendar el libro a nuestros oyentes? José? Sí,
0: realmente sí, porque, porque está muy bien. Me gustó mucho, la cosa.
4: Bueno, y aprovechando que tenemos también por aquí a Ana Andreu, la profe coordinadora, que ha sido nuestro enlace con el Instituto, vamos a hacerle unas preguntas. ¿Os animáis, chicos? <risa>
0: <risa> eh, pues ¿Piensas en que podamos repetir esto algún otro año?
9: Por supuesto.
0: Hombre, claro que sí. Yo
5: creo que esto es el comienzo de una gran historia. Por lo menos mía otros cuatro años y sigue todo el festival y siguen los talleres. y La idea sería pues, mejorar eh, la relación y hacer la corresponsalía de verdad y que salga un programa, Tanger Tarifa... Y uno de los temas importantes era el cine, cine africano, cine...
0: A mí me gustaría mucho que contaseis cosas de cine. ¿Y vería posible que organizáramos este mismo taller o que siguiéramos un paso más en esto y que hiciéramos lo mismo pero también en Tarifa? ¿Yendo a Tarifa?
5: Yo creo que al año que viene lo que podemos proponer al festival y a los talleres de radio es que después de estar aquí pues nos dejen irnos para allá. Con, con Jolly y con Miriam. Es una propuesta que vamos a hacer, ¿no?
1: En tu opinión, ¿qué, qué tal qué lo tal hemos hecho?
5: Pues muy bien. Yo, la verdad es que me ha sorprendido lo bien que trabajáis, cuando tenéis ganas y os gusta lo que trabajáis. Y... Muy bien, muy bien.
0: ¿Os podría, ¿Nos podrías recomendar una canción para despedir este programa?
5: Pues sí, lo que pasa es que ya se ha oído, la de Gracias a la vida me ha mucho y ya se ha oído, entonces voy a pensar en otra de mi época. Eh, a mí me gustaba mucho cuando era pequeña, Tom Jones. Tom Jones, muy bien. ¿Es especial? si no es tan usual.
0: Bueno, pues con esto despedimos este programa. Muchas gracias por coordinar esto, por hacer que haya sido posible. Y espero que podamos repetirlo. Y Tarifa, nos volvemos a hablar. Bueno, pues este ha sido el último programa de La Calle de las dos Orillas de Tánger, pero esto no acaba aquí. Seguiréis oyendo nuestras voces en Tarifa. Bueno, pues hasta luego.